0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Beginn des Semesters und zu dieser Vorlesung über philosophische und historische Aspekte der Evolutionstheorie. Äh, zuerst eine Frage an Sie, wer studiert im Hauptfach Philosophie? Also die überwiegende Mehrzahl, danke. Hat jemand von Ihnen biologische Vorkenntnisse? Okay, also... Fast niemand. Drei. Ich frage nur, um sicherzugehen, wie ich die Vorlesung anlegen soll. Ich werde also sehr allgemein die Vorlesung anlegen. Allgemein heißt, dass verschiedene biologische Begriffe, die hier natürlich unverzichtbar sein werden, ich hinreichend zu erklären versuchen werde. Zur Literatur, ich habe in der Ankündigung und der Vorlesung zwei meiner eigenen Bücher angeführt, die einen Großteil der Vorlesung abdecken. Im Laufe des Semesters aber werde ich auf einige weiterführende Literatur noch hinweisen. Äh, zur Prüfungsqualität es wird am Ende des Semesters zwei schriftliche Prüfungstermine geben, und zu so Beginn des nächsten Sommersemesters weitere zwei schriftliche Termine, wie das üblich ist, also vier äh, Termine insgesamt. Gut, gibt es ihrerseits im Augenblick irgendwelche Fragen oder Probleme? Alles klar. Gut. Wir werden dieser Vorlesung äh, die Evolution bzw. Evolutionstheorie recht umfassend darlegen, vor allem im Hinblick auf ihre Geschichte und im Hinblick auf ihre, ihre philosophischen Konsequenzen und diese insbesondere auf den Gebieten der Erkenntnistheorie, Naturphilosophie, Ethik, aber natürlich auch Anthropologie manifestieren. Ich werde heute zunächst ganz groben Überblick darüber geben, was Evolution bzw. Evolutionstheorie überhaupt ist. Es dürfte keine oder kann eine Naturwissenschaftliche Theorie geben, die auch in den Medien, auch in der breiteren Öffentlichkeit so viel Aufmerksamkeit findet wie die Evolutionstheorie. Es dürfte aber auch keine andere Naturwissenschaftliche Theorie geben, die so viele Missverständnisse verursacht, wie das im Fall der Evolutionstheorie der Fall ist. Und das beginnt schon mit dem Begriff Evolution. Sie können gelegentlich lesen oder hören, äh, Evolution ist eine Theorie. Das bitte ich zugleich als Schwachsinn abzutun. Die Evolution ist keine Theorie, sie ist ein Vorgang. Genauso wie der freie Fall keine Theorie, ist, sondern ein Vorgang, ein Prozess. Die Theorie ist das, was den Vorgang erklärt. Da bekommt man gleich noch drauf genauer zurück. Also, was ist Evolution? In der Biologie grundsätzlich Entwicklung, aber nicht zu verwechseln mit der individuellen Entwicklung von der Geburt bzw. von der befruchteten Eizelle bis zum Tod, sondern Entwicklung in großen Zeiträumen. Und das heißt, kurz gesagt, die Veränderung von Organismenarten im Laufe der Zeit. Lebewesen, Organismenarten sind veränderlich, sie sind nicht konstant, nicht statisch, das betrifft dann unsere eigene Spezies und auch darauf wird zurückzukommen sein. Die heute lebenden Organismenarten etwa 5 bis 10 Millionen an der Zahl, keiner weiß das ganz genau, sind Ergebnisse langer Prozesse, eben Evolutionsprozesse, Prozesse der Veränderung und Evolution heißt es also noch einmal unter diesen Voraussetzungen, dass die heute lebenden Organismenarten von Andersartigen abstammen. Wie gesagt, das betrifft genauso unsere Gattung bzw. unsere Spezies. Wir haben nicht immer so ausgeschaut wie heute. Also Evolution ist ein Vorgang, wie gesagt, keine Theorie. Ein Vorgang, der sich in relativ langen Zeiträumen abspielt und eben dazu führt, das Lebewesen sich in mehr oder weniger langen Zeiträumen permanent verändern. Es gibt ein Problem, das immer wieder auftaucht, beziehungsweise äh, gegen die Evolution angeführt wird. Wie kann man Evolution beweisen? Es war ja keiner dabei, als die Saurier ausgestorben sind beispielsweise. Es war niemand dabei. Es gibt keine Augenzeugen, als die ersten Vögel entstanden sind. Die keine Augenzeugen für die ersten, frühesten Menschenartigen vor vier oder fünf Millionen Jahren. Und so behauptet man gelegentlich, sei also die Evolution nicht beweisbar. Nun, das Problem betrifft natürlich alle historischen Vorgänge. Das betrifft genauso äh, Vorgänge, Phänomene, mit denen sich die Geschichtswissenschaften ganz allgemein beschäftigen oder die Archäologie. Wir haben auch keine Augenzeugen dafür, als die alten Ägypter ihre Pyramiden gebaut haben. Es gibt keine Augenzeugen mehr für die Kriege, die Napoleon geführt hat. Es gibt keine Augenzeugen für das Mittelalter. Es gibt keine Augenzeugen für die alten Maya und Azteken. In all diesen Fällen, genauso wie bei der biologischen Evolution, sind wir auf die Methode der historischen Rekonstruktion angewiesen. Und die, das betone ich gleich, genauso viel Beweiskraft hat wie verschiedene andere Methoden, vor allem experimentelle Methoden in unterschiedlichen Natur, Naturwissenschaften. Man kann sich das vielleicht äh, mit einem einfachen Beispiel vergegenwärtigen, äh, Auf der Kriminologie ein Mordfall passiert. Das soll ja gelegentlich vorkommen. Äh, man findet eine Leiche. Erschossen, erstochen, wie auch immer. Sonst hat man nichts. Üblicherweise versuchen Mörder ihre Tat zu verdecken und äh, suchen nicht nach Augenzeugen. Wie geht denn der Kriminalist vor? Was macht er zuerst? Er stellt die Identität des oder der Toten fest. Falls ein Ausweis dabei ist, ist kein Problem. Wenn er nichts dabei hat, dann muss halt in der Umgebung und so weiter herumgefragt werden, wer kann denn das sein? Gut, wenn die Identität feststeht, oder gleichzeitig mit dem Feststellen der Identität, versucht man die Mordtat als Sollherr zu rekonstruieren. Wie wurde der Betreffende umgebracht? Was war das für ein Kaliber, falls er erschossen wurde? Wo wird das hergestellt und so weiter? Da wird natürlich das Umfeld der, des Ermordeten rekonstruiert und war er verheiratet, geschieden hatte er Konflikte mit seinem Chef äh, wurde er erpresst, hat er jemanden erpresst und so weiter, also ich brauche das nicht weiter ausführen, Sie haben sicher alle genug Krimis gesehen oder gelesen und so wissen die ungefähr äh, äh, Krim, die, die Kriminalpolizei ermittelt. also, Schritt für Schritt wird also der Tathergang rekonstruiert, das wird rekonstruiert. Warum? In diesem Mord geschah also das Motiv und im günstigsten Fall findet man dann auch den oder die Täter oder die Täterin. Manchmal nicht, gewiss. Der Vergleich hinkt vielleicht, wie die meisten Vergleiche hinken, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen, dass die Evolution, dass Evolutionsvorgänge anhand konkreter Quellen, das sind in dem Fall keine ermordeten Personen, sondern Knochen, Fossilien und so usw. So rekonstruiert werden. Ein Paläontologe, jetzt ein konkreteres Beispiel, findet zum Beispiel einen Knochen. Irgendwo im Sediment begraben. Mehr ist da nicht. Wenn man sich mit Paläontologie beschäftigt, ist es erstaunlich, wie viel aus so einem Stück, das ich hier natürlich nur sehr grob skizziert habe, abgeleitet werden kann. Man kann mal sagen, wenn er so der Knochen eine bestimmte Länge hat, hier ist sogar noch abgebrochen, also wieder etwas länger gewesen sein dann kann man schon auf die Größe des Tieres schließen. Man kann auch auf der Struktur des Knochens natürlich sehr genau erkennen, ob das ein Unter- oder Oberschenkelknochen und kann sich dann den Rest dazu denken. Nachdem alle Wirbeltiere vier Extremitäten haben oder auch in der Vergangenheit gehabt haben, kann man schon mal davon ausgehen, das waren ein Wirbeltier. Kein Fisch, Fische haben bekannt geflossen. Ein Säugetier, wie es gewesen ist, oder vielleicht ein Reptil, ein typischer Vierbein. Dann kann man das Alter des Knochens bestimmen. Da gibt es sehr präzise Methoden, nicht auf den Tag genommen natürlich, aber ungefähr kann man sagen, also das hier ist in Ablagerungen, die 40 Millionen Jahre alt sind, äh, gefunden worden. Man kann eben aus diesem Knochen dann die vier Extremitäten rekonstruieren. Darauf die Größe des Tieres ableiten und kann dann etwa dazu kommen, zu sagen, das war ein Tier, das ungefähr den heutigen Maßhörnern ähnlich gewesen sein muss. Das ist eine bestimmte Größe, wenn also der Knochen entsprechend dick, entsprechend stark ist, hat er sogenannte Säulenbeine getragen und eben einen ziemlich massiven, massigen, schweren Körper. Das ist schon ziemlich viel. Natürlich, äh, wie gesagt, kann kein Paläontologe, kein Evolutionsforscher irgendetwas auf den Tag genau rekonstruieren. Da gibt es in der Geschichte natürlich die lustigsten äh, Versuche, nämlich das Datum der Schöpfung genau festzulegen. Nicht? Das war in der äh, biblischen äh, alttestamentarischen Überlieferung, wurde <lacht> ja die Welt bekanntlich äh, innerhalb von sechs Tagen geschaffen. Und äh, da hat man es so im 17. und 18. Jahrhundert versucht, das Schöpfungsdatum festzulegen. Ich kann es äh, nicht exakt mich erinnern, aber ich kann das bis zum nächsten Mal nachschauen, aber ungefähr so äh, im 17. Jahrhundert wurde als äh, Datum der Schöpfung einmal, ich glaube, der 28. Oktober des Jahres 4004 vor unserer Zeitrechnung um 9 Uhr in der Früh der Dagegen wurde natürlich äh, äh, protestiert, da gab es eine andere Berechnung, für der zufolge der Schöpfungsdatum im Jahr 3850 etwa vor unserer Zeitrechnung und nicht im Oktober, sondern im September und auch nicht in der Früh, sondern späten Nachmittag stattgefunden hat. Dass man dann Unterschiede interpretieren kann, ob war in der Frühaufsteher oder ist spät aufgestanden, hat <lacht> erst am Nachmittag gearbeitet und so weiter. Er erinnert das nur, weil so präzise die Revolutionstheorie heute natürlich nicht arbeitet. Es ist auch interessant, wenn man jetzt äh, sich vergegenwärtigt, wie genau Kosmologen und Astronomen äh, das Datum des Urknalls zu berechnen äh, versuchen, beziehungsweise wie genau sie eingeben, was in den ersten Sekunden nach dem Urknall passiert ist. Also ich möchte hier nicht zu weit abweichen, aber eines der klassischen Bücher dazu, bereits in den 70er Jahren erschienen, von dem Amerikaner Stephen Weinberg, trägt im Deutschen den Titel, im Englischen auch, analog, die ersten drei Minuten in der Geschichte des Universums. Als ich das Buch als Student damals noch gekauft habe, dachte ich, das ist ein Werbegegner des Verlags, das verkauft sich für die ersten drei Minuten. Da habe ich das Vorwort gelesen und gesagt, so, der meint das ja wirklich. Die ersten drei Minuten nach der Entstehung des Universums und dann irgendwo weiter im Buch heißt es dann sogar, wir sind jetzt in der Lage, mit den ersten Sekunden nach der Entstehung des Universums zu rekonstruieren. Wenn Sie eine Evolutionstheoretiker fragen, bitte, wie haben die katzenartigen Raubtiere in den ersten drei Minuten nach ihrer Entstehung ausgeschaut und wieder glauben, sie sind betrunken, was soll denn die blöde Frage, die kann man ja überhaupt nicht, die stellt sich ja so überhaupt nicht. Die Katzen sind ja nicht irgendwie mit einem urknall schlagartig entstanden und dann innerhalb der ersten drei Minuten sich irgendwie zu verändern. Das ist ein völlig anderer Prozess. So, und hier an dieser Stelle jetzt Folgendes. Wir werden in der Folge in der Hauptsache von Evolution in der Biologie reden, aber der Ausdruck Evolution hat natürlich auch in anderen Disziplinen seine Anwendung. Kosmische Evolution zunächst einmal, also äh, die Geschichte, die Entstehungsgeschichte, Entwicklungsgeschichte, die Geschichte des Universums. Dann sprechen wir von der chemischen Evolution, hier auf der Erde vor allem, die Entwicklung der chemischen Elemente. Dann eben von der biologischen Evolution, man sollte besser vielleicht sagen organische Evolution, denn die Evolution ist ja nicht biologisch, sie wird nur biologisch erklärt. Und dann schließlich ist da auch die Rede von kultureller Evolution, Entwicklung und Veränderung von Kulturen. Das heißt, Evolution kommt also auf vier Stufen vor, in den vier unterschiedlichen Disziplinen, Kosmologie bzw. Astronomie, Chemie, Biologie mit Randgebieten, anschließend Paläobiologie, Paläontologie und Kulturwissenschaften. In all diesen vier Bereichen bedeutet Evolution Veränderung, Entwicklung ganz allgemein auch die Sterne und Planeten stehen nicht fest sie verändern sich explodieren gelegentlich und so weiter auch die chemischen Elemente so wie sie heute da sind, war nicht immer exakt so und auch Kulturen sofern wir sie heute kennen haben sich verändert und verändern sich ständig da kann man sogar als Augenzeuge gelegentlich dabei sein aber mehr als Entwicklung und Veränderung bedeutet das zunächst nichts. Es sagt nichts darüber aus, was die Mechanismen der betreffenden Veränderung sind. Und hier bitte ich festzuhalten, dass die Mechanismen der biologischen oder organischen Evolution, mit denen wir uns beschäftigen werden, natürlich völlig andere sind als die der kosmischen Evolution. Es hätte keinen Zweck zum Beispiel bei der Entwicklung der Sterne und Planeten von Mutationen bzw. natürliche Auslese im Sinne von Darwin zu reden, worauf wir ausführlich zu sprechen kommen wird. Und was kulturelle Evolution betrifft, haben wir auch wieder ganz spezifische Mechanismen der Veränderung vor uns, die sich nicht durch biologische Mechanismen allein hinreichend erklären lassen, sondern eben darüber hinaus noch eine bestimmte Eigendynamik entwickeln. Also Evolution ist überall, so kann man sagen aber sie vollzieht sich auf unterschiedliche Art und Weise. Ich habe es also vorhin darüber gesprochen, dass sich Evolution sehr wohl beweisen lässt, nicht im Sinne der klassischen physikalischen Beweise, so wie sie den freien Fall beweisen können. Unter bestimmten gegebenen Umständen fallen Gegenstände immer automatisch hinunter, wenn sie fallen gelassen werden. Und das können wir täglich wenn wir nichts anderes zu tun hätten, hunderte Male überprüfen. Das gilt immer und überall. Experimente dieser Art können wir in der Evolution, und ich beschränke mich hier so jetzt auf die biologische Evolution, natürlich nicht durchführen. Wir können nicht die Entstehungsgeschichte und das Aussterben der Dinosaurier im Experiment nachmachen. Das geht zeitlich nicht, das geht überhaupt nicht. Wir können sie höchstens mit Computer simulieren oder im Zeitraffer, bitte. Da gibt es ja zahlreiche Filme inzwischen, Dokumentationen und so weiter über den Untergang der Saurier. Man kann das also im Film nachvollziehen, aber das ist kein Experiment, das ist eine Simulation bzw. eine Abbildung. Nur im Kleinen kann man natürlich in der Evolution auch äh, Experimente machen, die klassischen dazu. Mutationsexperimente, also man setzt Organismen irgendwelchen bestimmten chemischen Substanzen und so weiter aus und schaut, wie sie sich unter diesen Umständen verändern und dann kann man schließen, dass unter gegebenen Umständen auch in der Vergangenheit ähnliche Veränderungen stattgefunden haben werden. Und hier ist aber ein sehr wichtiges Prinzip hinzuweisen, das auf den englischen Geologen Charles Lyell zurückgeht. Einer der Vorläufer des Evolutionsdenkens, einer der Vorläufer Darwin's gewissermaßen, werde ich werde darauf später zurückkommen. Lyon <lacht> formulierte und das sogenannte Aktualitätsprinzip, das ist bitte erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch für die Evolutionstheorie von, von, von ungeheurer Wichtigkeit. Aktualitätsprinzip, beziehungsweise wörtlich uh, uh, Principle of Actual Causes, im Prinzip der aktuellen Ursachen, das heißt, in Kurzform gesagt. Vorgänge, die in der Gegenwart beobachtet werden können, werden sich in der Vergangenheit unter entsprechenden, ähnlichen gleichen Umständen ebenso abgespielt haben. Also wenn wir heute beobachten können, dass durch starke Windeinwirkung irgendwo Sand abgetragen wird, ein einfaches Beispiel, dann können wir davon ausgehen, dass, sofern die physikalischen Gesetzmäßigkeiten die gleichen waren, vor 500 Millionen Jahren das genauso. war. Da stark der Wind und der Stürme Sand abgetragen. Und wenn wir heute im Experiment feststellen können, dass bestimmte chemische Einflüsse auf Organismen dies oder jene Veränderungen mit sich bringen, dann wird das in der Vergangenheit ebenso der Fall gewesen sein. Weil, und das ist jetzt gewissermaßen ein Axiom oder eine unabdingbare Prämisse, weil die, die grundlegenden physikalischen Naturgesetze sich nicht verändert haben. Und das Gravitationsgesetz, <lacht> die Gesetze des Freien Falsch und so weiter, die waren vor 50 Millionen Jahren und noch früher natürlich genauso wirksam wie heutzutage. Aber wie gesagt, die eigentlichen Abläufe der Evolution der Organismen kann man natürlich nicht experimentell äh, zeigen, sondern wie gesagt, durch die Methode der historischen Rekonstruktion, die eben in allen Disziplinen ihre äh, Anwendung findet, die sich mit historischen Vorgängen beschäftigt, im weitesten Sinne also in Geschichtswissenschaften. Insoweit können wir festhalten, dass die Evolutionstheorie eine historische Theorie ist, die sich in der Hauptsache mit Prozessen beschäftigt, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, und die sich auch in der Regel so langsam vollziehen, dass unser menschliches Leben nicht ausreicht, sie auch mitzuerleben. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum sich die Evolutionstheorie, die Idee der Veränderung der Art überhaupt so spät in der Geschichte etablieren konnte, warum ich schon viel früher darauf kam, nicht erst im 19. Jahrhundert. Weil Evolution offensichtlich dem gesunden Menschenverstand eigentlich widerspricht, weil wir sie nicht sehen können. Was wir sehen, ist ja, dass eine Katze immer nur kleine Katzen hervorbringt und nicht Krokodile. Und dass aus dem Ei einer Taube wieder eine Taube schlüpft und nicht ein Strauß. Also die Wiederkehr des ewig gleichen Gewissens. Das sehen wir. Können wir beobachten. Aber um Evolution zu verstehen, ist natürlich ein Denken in ungemein langen Zeiträumen vonnöten und das muss man in der Geschichte überhaupt erst einmal äh, sozusagen kapieren. Aber darauf wird noch später zurückzugehen sein. Und es macht ja keinen Unterschied, weil ich vorher von Augenzeugen gesprochen habe, beziehungsweise davon, dass es eben für historische Prozesse, wenn sie weiter zurücklegen, keine Augenzeugen gibt, es macht ja keinen Unterschied. Ob jemand äh, nicht dabei war, als Napoleon noch herrschte, oder nicht dabei war, als die alten Ägypter ihre Pyramiden gebaut haben, oder nicht dabei war, als die Saurier ausgestorben sind. Voll geil, ob das vor 2000 Jahren der Fall war davor. 80 Millionen Jahren oder vor 50 Millionen Jahren, keiner war zu keiner dieser Zeit dabei. Und trotzdem, was die Geschichtswissenschaften und die Archäologie betrifft, wird ja doch niemand daran zweifeln, dass also etwa die, die ägyptischen Pyramiden real gebaut worden sind, dass das Menschen waren, die andere waren als die heutigen Ägypter, dass das Vorgänge waren, die wenn wenngleich niemand, wie gesagt, von heute dabei war, die tatsächlich stattgefunden haben. Der Historiker hat Quellen, Bauwerke zum Beispiel, dann natürlich auch Schriften, unterschiedlichste Symbole, äh, Monumente und so weiter und so weiter. Der Evolutionstheoretiker hat Knochen, nicht nur Knochen natürlich, sondern vor allem auch die rezenten, die heute lebenden Organismen, die er miteinander vergleichen kann, woraus sich dann sehr viele äh, evolutionstheoretisch bedeutende Schlüsse ziehen lassen. Und wenn es schon für die Evolution keine Beweise im strikten Sinne der klassischen Physik oder der klassischen Mechanik gibt oder geben kann, so gibt es doch aus sämtlichen Disziplinen der Biologie und ihrer Randgebiete, einschließlich Meereskunde, Geologie und so weiter, eine derartige Fülle von Belegen, von Indizien dafür, dass die Organismenarten sich verändert haben, dass also an der Tatsache der Evolution nicht mehr ernsthaft gezweifelt werden kann. Das machen nur, aber bemerkenswerterweise sind es inzwischen sehr viele, nicht nur in den USA und auch im deutschen Sprachraum, die sogenannten Kreationisten, die in ihrer extremen Version tatsächlich behaupten, dass der biblische Schöpfungsbericht also gewissermaßen die absolute Wahrheit enthält, dass die Erde und ihre Bewohner vor ca. 6000 Jahren entstanden sind und sich seither nicht verändert haben. Wenn Sie heute, nebenbei gesagt, mit kritischen Theologen, also nicht Kreationisten, sprechen, dann werden die natürlich sagen, dass es so ein Blödsinn ist, dass eine Geschichte aus dem Alten Orient ist, eine metaphorreiche, blumenreiche Geschichte, die natürlich nicht wörtlich genommen werden kann. Aber die Kreationisten, wie gesagt, also die meinen tatsächlich, dass der biblische Schöpfungsbericht Wörtlich zu nehmen ist. Das kann man leicht widerlegen, wenn man nicht ideologisch vollkommen verbohrt ist. Aber wir werden auf all das noch später eingehen. Heute vielleicht einen, wie gesagt, groben Überblick. Also, Evolution lässt sich aus unterschiedlichsten Disziplinen, aus unterschiedlichsten Einzelerkenntnissen der Biologie und ihrer Nachbargebiete sehr gut belegen. Und es gibt dazu innerhalb der Naturwissenschaften keine seriöse Alternative. So, was bedeutet jetzt Evolutionstheorie? Das ist ja auch der Titel der Vorlesung. Was ist das für eine Theorie? Auch hier gibt es immer wieder nach wie vor das Missverständnis, dass man meint, die Evolutionstheorie ist eben die Theorie, die sagt, dass sich die Organismenarten verändern. Gut, das ist nur ein kleiner Teil der Evolutionstheorie. Genau gesagt, <coughs> ist eine Theorie dann eine Evolutionstheorie innerhalb der Biologie, ist. wenn sie folgende drei Fragen beantwortet, beziehungsweise folgende drei äh, Probleme behandelt. Erstens die Frage also, hat Evolution stattgefunden? Die Antwort darauf ist ein klares Ja. Wie gesagt, da Grund unzähliger Belege, auf die ich hier nicht näher eingehe. Die können Sie in jedem besseren äh, Biologie-Lehrbuch und in jeder Einführung in die Evolutionsbiologie nachlesen. Da gibt es genug Literatur dazu. Also Evolution hat stattgefunden. Die erste Frage, mit der sich die Evolutionstheorie befasst, ist damit eindeutig beantwortet. Aber das allein wäre noch keine Evolutionstheorie, sondern... Wichtig ist vor allem die Beantwortung der zwei folgenden Fragen. Und zwar, zunächst die sogenannte Ablauffrage. Das heißt, wie verläuft Evolution? Wie hat sie sich abgespielt und spielt sie immer noch Absicht, ja nicht abgeschlossen?
1: Diese Frage
0: enthält eine ganze Reihe von Teilfragen. Erstens. Oder wenn Sie sich das so notieren, erstens äh, hat die Evolution stattgefunden, zweitens, wie sind die Abläufe, dann kommt das jetzt 2a. Verläuft die Evolution langsam oder schnell? Das ist eine alte Kontroverse in der Evolutionsbiologie, die auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, äh, die heute im Wesentlichen als abgeschlossen äh, gelten kann, weil sich Evolution mit unterschiedlichem Tempo abspielt. Ja, sie kann tatsächlich relativ schnell sich vollziehen, als auch relativ langsam. Was heißt das konkret? Relativ langsam, oder sehr langsam, wenn Sie so wollen, sind Evolutionsvorgänge, wie sie durch die sogenannten lebenden Fossilien belegt werden. Das sind Tier- oder die Pflanzenarten, die sich gegenüber ihren Vorfahren im Laufe vieler Jahr Millionen kaum verändert hat. Das sind beispielsweise ganze Gruppen von, von Organismen wie die Skorpione. Die Skorpione sind eine sehr alte äh, Tiergruppe, ungefähr 280 bis 300 Millionen Jahre alt, äh, die sich im Laufe dieses Zeitraums nicht nennenswert verändert hat. in Detail ja, aber nicht im Großen. Also ein Beispiel für eine sehr langsame Evolution. Auch die Krokodile sind sogenannte Dauerbrenner in der Evolution und etliche andere Beispiele mehr. Ein schönes Beispiel für eine sehr schnelle Evolution äh, ist eine Gruppe von Fischen, die, die sogenannten Buntbarsche in den ostafrikanischen Seen, vor allem im Viktoriasee. Der Victoria See hat ein geologisches Alter von etwa 750.000 Jahren. Beachten Sie bitte, vorher sprachen wir von Jahrmillionen. Hier reden wir nur von circa 750.000 Jahren. Äh, man hat gerade diese Fische, die in ungefähr 700 oder 800 Arten äh, vertreten sind, etliche davon wurden inzwischen schon ausgerottet, sehr genau studiert. Als ein Beispiel für eine sehr schnelle Evolution. Es müssen etwa in den Victoria See vor 350 bis 400.000 Jahren bestimmte Fische, die die Vorfahren der heutigen Buntbarsche sind, eingewandert haben. Und in diesem sehr kurzen Zeitraum, also für die evolutionstheoretische Berichte sehr kurzen Zeitraum von ungefähr 400.000 Jahren, sind dann 700 oder 800 vielleicht noch mehr Arten von Fischen entstanden. Das sind gewissermaßen zwei Extreme. Das auf der einen Seite haben wir von 200 300 Millionen Jahren gesprochen, in denen sich bestimmte Organismen, Formen kaum verändert haben. Und hier reden wir von ein paar hunderttausend Jahren, in denen eine ungeheure, eine sehr große Artenfülle entstanden ist, beziehungsweise sich also entwickelt hat. Und dazwischen gibt es dann unterschiedlichste Zeitmaße für die Evolution, wie schon gesagt, die Evolution läuft nicht immer nach dem gleichen Tempo ab. Das hängt nicht zuletzt zusammen von ökologischen Umständen. Also das war 2a. Evolution langsam und kontinuierlich oder schnell. 2b. Gibt es Evolutionsgesetze? Der Antwort da lautet nicht im Sinne strenger physikalischer Gesetze, wie gesagt, das Gravitationsgesetz, Gesetze des freien Falls und die ganzen Gesetze der klassischen Mechanik, Hebelgesetze und so weiter. Nein, nicht in diesem Sinne. Es gibt allerdings bestimmte Regelmäßigkeiten. Ein einprägsames Beispiel: Es gibt drei verschiedene Arten von Füchsen. Unser europäischer Rotfuchs, den Sie alle kennen, genauso kennen Sie alle, zumindest aus den Medien, den Polarfuchs und dann den Wüstenfuchs oder Fennec. Alle drei haben unterschiedlich lange Ohren. Der Fennec sehr lange, also überproportional wie ein sehr kleiner, ein kleiner Fuchs und äh, verglichen mit seiner Gesamtkörperlänge sind die Ohren gewissermaßen überdimensioniert. Der Polarfuchs hat sehr kleine Ohren der Rotfuchs so mittlang. Warum wird das wohl so sein? Habt wir eine Idee? Ja. ja, natürlich, die unterschiedlichen Temperaturen die müssen sich anpassen. Genau, wir alle wissen aus eigener Erfahrung, bei großer Kälte ohne Kopfbedeckung äh, frieren unsere Ohren sehr rasch. Alle Abständen, Körperorgane, sind bestimmten Temperaturen natürlich äh, gegenüber exponiert. Also ist es günstig, dass der Polarfuchs kleine Ohren hat. Beim Wüstenfuchs ist es sehr günstig, dass er die langen, die großen Lauscher hat, weil sie als Temperaturregulation, als Wärmeableiter dienen. Da könnte man auch etwas den afrikanischen Elefanten hernehmen, der so riesige Ohren hat, die ihm dazu dienen, auch bei großer Hitze nicht mehr, sich etwas abkühlen zu verschaffen. Da, dagegen ist das Mammut das man sogar im Glücksfall in der Paläontologie komplett gefunden hat wie Sie sicher wissen das hat sehr kleine Ohren aber wir wissen auch, dass die Mammuts in der Eiszeit gelebt haben, da war es sehr kalt und da wären Ohren wie beim afrikanischen Elefanten höchst ungünstig gewesen, die hätten das nicht geschafft und das heißt in der Evolution ist vieles möglich, aber es gibt natürlich gewisse Einschränkungen bzw. Rahmenbedingungen, die bestimmte Strukturen geradezu erzwingen. Sollte irgendwann einmal in, in, in der arktischen Eiswüste ein äh, Polarfuchs aufgrund einer Mutation oder was auch immer mit riesigen Ohren zur Welt gekommen sein, dann wird dieses arme Tier nicht sehr lange gelebt haben. Nur Füchse mit kleinen Ohren haben unter den arktischen Temperaturen bzw. klimatischen Bedingungen eine Überlebenschance. Also, wenn es auch keine strikten Gesetze im Sinne der Physik, der klassischen Physik zumal in der Evolution gibt, so gibt es doch bestimmte Regelmäßigkeiten, die insbesondere im in Zusammenhang mit ökologischen Umständen erklärbar sind. Und eines kann man vielleicht als grundlegendes Gesetz der biologischen Evolution formulieren, nämlich das Prinzip der Irreversibilität bzw. Nichtumkehrbarkeit der Entwicklung. Also plakativ ausgedrückt, die Straßen der Evolution sind Einbahnstraßen, Geisterfahrer sind nicht zugelassen. Dass ich. Aus einem Vogel, Vögel stammen bekanntlich, von Reptilien ab, wieder gewissermaßen nach rückwärts, ja, mit den gleichen Schritten, mit denen der Vogel sich entwickelt hat, nach rückwärts wieder. Ein Reptil entwickelt, das ist ausgeschlossen. Aber das Prinzip gilt auch in, in anderen Bereichen der Geschichte, auch in unserer. Also in der Menschheitsgeschichte gibt es auch kein Zurück. Das ist, es gibt zwar Katastrophen, Krisen und so weiter und Vernichtungen, aber es gibt nie exakt den gleichen Weg zurück. Also dass jetzt äh, irgendeine Kultur, irgendeine der vielen heutigen Kulturen, Schritt für Schritt genau äh, zurückgehen wird zu ihrem Ausgangspunkt vor zum Beispiel 5000 Jahren. Und das ist praktisch aus unterschiedlichen Gründen nicht anzunehmen, beziehungsweise praktisch ausgeschlossen. Also Irreversibilität, Nichtumkehrbarkeit der Entwicklung. Vielleicht wird ein oder andere von Ihnen da hellhörigen und sagen, ja, was ist mit den Parasiten? Sind das nicht Gegenbeispiele? Sind das nicht typische Beispiele für eine Rückentwicklung, wenn Sie denken, vor allem an die ganzen unangenehmen, ekelhaften Endoparasiten, irgendwelche Spulwürmer und so weiter, deren, deren Gesamtorganismus praktisch nur noch auf den Fress- und Geschlechtsapparat reduziert ist, ist das nicht ein Beispiel für Rückentwicklung. Nein, ganz im Gegenteil, das ist ein ganz gutes Beispiel für Nichtumkehrbarkeit, weil die Parasiten nämlich nicht Rückschläge sozusagen auf die Vergangenheit sind, sondern hochspezialisierte Lebewesen, das heißt, Resultate oder vorläufige Endresultate von sehr komplexen Entwicklungsprozessen im Laufe derer Organe reduziert worden sind, aber Reduktion bedeutet nicht Umkehrbarkeit. Das heißt, die heutigen Parasiten, die heutigen Spulhümer was es da alles gibt, schauen anders aus als ihre Stammesgeschichten und vorfahren Also, Reduktion gibt es, aber das ist nicht zu verwechseln mit Umkehrbarkeit. Also noch einmal, die Abläufe der Evolution sind nicht nach rückwärts sozusagen, nach rückwärts hin aufzulösen. Metaphorisch plakativ gesagt, der Pfeil der Evolution weist niemals zurück, sondern immer nur nach vorne. Also das war 2, A und B. A gibt es in h stattgefunden, ja wie verläuft sie langsam oder kontinuierlich? C, na, also 1a, 1 war, hat Evolution stattgefunden? Ja, 2a, wie verläuft sie langsam oder schnell? Beides kann der Fall sein. 2b gibt es Evolutionsgesetze bedingt, vor allem eben das Prinzip der Irreversibilität oder Nichtumkehrbarkeit. Und 2c wäre die Frage, wie hängen die heutigen Organismenarten stammesgeschichtlich, verwandtschaftlich miteinander zusammen? Das ist die umfassendste aller Fragen in dem Bereich, die bei weitem nicht hundertprozentig beantwortet ist. Im Bereich vieler, vor allem wirbelloser Tiere gibt es viele <lacht> Streitfragen, <lacht> welche Organismengruppen mit welchen, wie weit verwandt sind, also da wird man noch viele Jahre oder Jahrhunderte damit zu tun haben, bis diese Fragen im Detail beantwortet sind. Was wir sagen können ist natürlich, dass alle heute lebenden Organismenarten letzten Endes im weitesten Sinn miteinander verwandt sind, sich zurückführen lassen, im sogenannten und unter Anführungszeichen bis zu und Anführungszeichen primitiven Anfängen vor etwa 3,8 oder knapp 4 Milliarden Jahren. Also Evolution bedeutet unter anderem nicht nur, wir kommen später noch darauf zurück, unter anderem eben das Entstehen von, das Aufspalten von Arten immer neue, immer weitere Arten. Und hier ist wichtig zu erwähnen, dass es sich um eine abgestufte Verwandtschaft handelt. Das heißt, nicht alle sind mit allen in gleichem Maße verwandt. Wenn Sie, wir haben vorhin erwähnt, die Katzenartige Raubtiere, eine sehr bekannte, relativ homogene Tiergruppe neben unserer Hauskatze, die, der Leopard, Tiger, Löwe, Puma, Jaguar und so weiter. Die schauen ja alle irgendwie ähnlich, ja fast gleich aus. Jedes Kind, das eine Katze einmal gesehen hat, wird, wenn es zum ersten Mal einen Tiger sieht, sagen, ach, eine Katze, eine sehr große Katze natürlich. Die sind sehr eng miteinander verwandt. Sie sind im Weiteren dann auch verwandt mit den Hundartigen. Raubtieren, mit denen gemeinsam sind sie verwandt mit allen übrigen Säugetieren und so weiter, also in abgestufter Form. Das heißt, von oben nach unten sozusagen sind sie immer weniger mit anderen äh, Tierarten oder Tiergruppen verwandt. So, das war also die Frage 2. Drei. Dritte Frage, die jede Evolutionstheorie zu beantworten hat, eine sehr schwierige, sehr komplexe Frage. Was sind denn nun die Mechanismen der Evolution, die Antriebskräfte, die Motoren der Evolution? Was treibt die Evolution? Wieso verändern sich die Arten? Warum war es nicht so, dass, wie es der biblische Schöpfungsbericht suggeriert, irgendwann einmal so und so viele Arten entstanden sind und so geblieben sind, wie sie von Anfang an waren? Warum findet Evolution statt? Das ist die eigentliche, äh, die kausale Frage der Evolutionsbericht die immer wieder nach wie vor auch in Detail viel Kopfzerbrechen behalten. Wenn ich sage, dass hier nach wie vor Kopfzerbrechen vorliegt und wenn ich vorhin sagte, dass etwa die Rekonstruktion der Verwandtschaften und Beziehungen bei Weitem noch nicht abgeschlossen ist, dann bitte ist das kein Hinweis darauf, dass die Evolutionstheorie insgesamt auf schwachen Beinen steht. Also deswegen werden viele Fragen im Detail nicht oder noch nicht beantwortet sind, ist die Theorie als Ganzes ja nicht falsch. Die Tatsache der Veränderung der Organismenarten bleibt, auch unabhängig davon, wie wir sie erklären. Beziehungsweise unabhängig davon, welche konkrete Theorie eben diese äh, erwähnten Fragen beantwortet. Also ist die Evolutionstheorie gewissermaßen eine offene Theorie, offen in dem Sinne, dass, wie gesagt, eine Fülle von Fragen, eine Fülle von Aspekten noch eine, auf eine Antwort warten. Was aber noch einmal nicht gegen die Evolutionstheorie als solche spricht. Ich darf wiederholen, eine Theorie, die als Evolutionstheorie gelten soll, hat drei Fragen zu beantworten, hat Evolution stattgefunden, eindeutig ja, aufgrund, wie gesagt, unzähliger Belege und Indizien. Zweitens, wie verläuft Evolution, langsam oder schnell, beides kann der Fall sein, wie gesagt. Dann gibt es Gesetzmäßigkeiten der Evolution, es gibt Regelmäßigkeiten und es gibt ein Prinzip, das man als Gesetz im strengeren Sinne formulieren kann, eben äh, das Prinzip der Irreversibilität oder Nichtumkehrbarkeit der Entwicklungsprozesse und dann äh, Teilfrage C im Bereich der zweiten Frage äh, die Frage nach den verwandtschaftlichen, nach den genealogischen Beziehungen der Organismenarten untereinander und die dritte Frage eben was sind die Mechanismen, die Triebkräfte der Evolution werden diese dieser Frage noch später zurückkommen, vor allem wenn wir dann die äh, Evolutionstheorie von Charles Darwin und seinen Zeitgenossen bzw. dann spätere Theorien äh, kurz äh, besprechen werden. Vor ja, vorhin erwähnt, es gibt so also circa 5 bis 10 Millionen heute lebender, also rezenter Organismenarten, dann mag, das mag Sie vielleicht überraschen, wieso Weiß man das nicht näher? Also wir fliegen ja längst zum Mond, oder zumindest einige von uns, Menschen auf dem Mond, wir können über die, den gesamten Planeten mit, mit komplizierten, mehr oder weniger komplizierten Technologien kommunizieren, E-Mails verschicken und so weiter und so weiter, und wissen aber nicht, wie viele Organismenarten es überhaupt gibt. Das ist eigentlich ein Skandal der Menschheit und ein Skandal für die Biologie, während viele Biologen immer noch darüber streiten, was eine Art überhaupt ist. Äh, wissen sie nicht wie viele es überhaupt gibt äh, bekannt sind das darf ich vielleicht so für die Nichtbiologen unter Ihnen nachtragen äh, bekannt und äh, einigermaßen beschrieben sind heute knapp zwei Millionen Tier- und Pflanzenarten auch eine gewaltige eine gewaltige Zahl was ist sich äh, vorstellen. für jede Organismenart sagen wir eine Art wie den Steinmarder oder eine andere Art Honigbiene oder eine Art wie den Ginkgo-Baum. Für jede Art rief äh, man eine knappe Beschreibung auf einer Seite, nicht auf einer Webseite, sondern auf einer klassischen Papierseite. Dann sind das zwei Millionen Seiten. Stellen Sie dir vor, wie viele Bücher das wären, wenn jeder Band, sagen wir, tausend Seiten hätte. Also schon eine sehr respektable Bibliothek. Und dabei wären das nur sehr kurze und knappe Beschreibungen. Über viele Arten weiß man tatsächlich nicht wesentlich mehr, als was man in ein paar Zeilen äh, schreiben kann. Aber das sind nur die bekannten Arten. Das ist ungefähr zwei Millionen. Es gibt keinen Biologen, der alle zwei Organismen <lacht> kennt, das ist auch ganz klar. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da gibt es Spezialisten. Einige kennen nur die Ameise, andere kennen nur die Bären und so weiter die tatsächliche Anzahl der heute lebenden Arten wird, wie gesagt, und das sind die vorsichtigen Schätzungen auf 5 bis 10 Millionen geschätzt, wobei einige äh, Biologen sogar davon ausgehen, dass die Zahl bis zu 100 Millionen groß sein muss. Natürlich kann es sich dabei nur, egal ob es 5 oder im Extremfall vielleicht tatsächlich 100 Millionen kann es sich dabei in der Hauptzeit nur sehr kleine Lebewesen handeln, die noch nicht entdeckt sind? Wir können davon ausgehen, dass die allermeisten Säugetiere oder Vögel heute, auch Reptilien, bekannt sind. Unter den Primaten, also Affen, Halbaffen und so weiter, zu denen wir selber ja gehören, hat man in den letzten 10, 20 Jahren vielleicht eine neue Art gefunden, irgendeinen kleinen Lemur auf Madagaskar. Auch vor 20 oder 25 Jahren wurde irgendwo in einem äh, undurchdringlichen Dschungel ein kleiner Büffel gefunden, dessen Art man bis dahin nicht kannte und so, Das sind schon seltene Entdeckungen, aber im Bereich der Wirbellosen, die ja die, die, die Hauptmasse sozusagen ausmachen, vor allem Insekten und so weiter. Da ist es so offensichtlich, oder kann man realistisch sagen, äh, dass äh, die, größte Zahl, noch unentdeckt ist. Wieso kann man das so genau sagen, wenn man nicht weiß, wie viele es gibt? Und da gibt es sehr äh, präzise Berechnungen. Äh, paradoxerweise muss man sagen, nämlich mit der Geschwindigkeit, mit der Lebensräume vernichtet werden, werden auch Organismenarten vernichtet und man kann eben gerade aus deren Vernichtung relativ realistisch hochrechnen, wie viele es äh, gibt oder gegeben hat. Wenn man einen Quadratmeter Erdboden im tropischen Regenwald nimmt und da Spezialisten dort drauf äh, loslässt, die schauen dann genau, wie viele Arten leben hier auf diesem einen Quadratmeter, dann nimmt man eine weitere Stichprobe in drei Kilometer Entfernung und dann wieder eine weitere in fünf Kilometer Entfernung und zählt das zusammen. Und dann schaut man, wie viele Arten sind da herausgekommen, die wir noch gar nicht kennen kann man das nicht leicht nachvollziehen werden, einigermaßen hochregen. Man kann aber dann auch hochrechnen, wie viele Arten täglich aussterben bzw. ausgerottet werden, indirekt oder auch direkt. Wenn man die Zahlen kennt, mit die Zeit der Quadrat, nicht Meter in dem Fall, sondern Quadratkilometer oder Hektar äh, tropischen Regenwaldes, äh, die jährlich vernichtet werden. Also es ist paradox, wie gesagt, dass auf der einen Seite, die genaue Zahl der Organismenart überhaupt nicht bekannt ist und nur geschätzt werden kann, und das ist dann keine genaue Zahl, dass auf der anderen Seite in ungeheurer Geschwindigkeit heute Organismen aussterben. Unter dem Einfluss des Menschen äh, aussterben, der eben Lebensräume äh, vernichtet. Das heißt, dass eine Fülle von rezenten, also derzeit lebenden Organismenarten überhaupt nicht entdeckt werden weil sie wegsterben, bevor sie überhaupt ein Spezialist in der Zoologie oder Botanik gesichtet und beschrieben hat. Man kann also daraus den Schluss ziehen, wir werden nie die genaue Zahl der Organismenarten kennen, die zeitgleich mit uns äh, jetzt in diesem Jahrhundert, in diesem Jahrtausend leben bzw. gelebt haben. Wobei das möchte ich gleich an dieser Stelle Bemerken, ein dann auch philosophisch interessantes Problem, dass Aussterben ja in der Evolution nichts Ungewöhnliches ist. Paläontologen schätzen, und das ist eine nur sehr grobe Schätzung, die aber schon auch eine gewisse realistische Grundlage hat, dass im Laufe der Evolution, für die wir ungefähr 3,8 Milliarden Jahre, Anschlagen müssen, dass im Laufe dieser 3,8 Milliarden Jahren insgesamt etwa 500 Millionen bis zu einer Milliarde Organismenarten entstanden und wieder ausgestorben sind. Das heißt, die Zahl der im Laufe der Erdgeschichte insgesamt ausgestorbenen Organismenarten ist wesentlich höher, als die, der heute Lebend, die heute leben, unabhängig davon, wie sich da in welchem Bereich Ihre Schätzungen bewegen. Es gibt schon mehr Evolutionsbiologen, die meinen, dass 99,999999% aller Organismenarten, die hier gelebt haben, wieder ausgestorben sind. Was uns natürlich schon insoweit hellhörig machen muss, als wir dann, falls wir daran glauben, und das ist auch hier eine Alternative nicht mehr ernsthaft möglich, dass wir eben auch eine Organismenart sind, ob nicht uns dann auch irgendwann äh, das Aussterben bevorsteht. Mit gewisser Wahrscheinlichkeit. Aber gut, machen wir uns darüber heute zumindest noch keine Sorge. Äh, Evolution bedeutet also, auf der einen Seite, wie ich zu Beginn sagte, Veränderung, auf der anderen Seite nicht als Gegenteil, sondern gewissermaßen als unabdingbare Begleiterscheinung, auch Vernichtung, Aussterben. Leben heißt, sterben, sagte etwa schon Friedrich Engels. Und Evolution bedeutet auch sterben, so können wir sagen. So wie der Einzelorganismus nicht für alle Ewigkeit existiert, sondern irgendwann einmal stirbt. Wenn auch die Zeitspannen da höchst unterschiedlich sind, dass es die Bäume, die ein paar Tausend Jahre alt werden können, und da gibt es die sprichwörtlichen und auch die tatsächlichen Eintagsleben, die zwar etwas länger als einen Tag leben, aber nur ungefähr drei Wochen alt werden. Das sind sehr traurige äh, äh, Kreaturen. Und dazwischen halt alle möglichen Lebensspannungen bei Menschen. Und das wird also in unserer Zivilisation immer höher, aber natürlich nicht unbegrenzt, äh, derzeit also. Johannes Hesters das wird 107 Jahre alt im Dezember, falls es erlebte gewünscht Das ist schon, ja, geradezu eine Provokation, könnte man sagen, die jedenfalls, äh, das Alter jedenfalls weit über dem statistischen Durchschnitt liegt und auch einigermaßen darüber, was die meisten Menschen real, unabhängig vom statistischen Durchschnitt, erleben. Und dann gibt es leider äh, einzelne Individuen, die... Äh, gleich in den ersten Lebenstagen und Lebenswochen äh, von der Natur sozusagen hinausgewiesen werden. Gut, also das Individuum ist sterblich, das brauche ich nicht weiter zu begründen. Und auch Arten sind vergänglich. Denk gleich, hier bitte keine äh, identischen Prozesse vorliegen. Das Aussterben der Arten ist nicht dasselbe wie das Sterben von Individuen. Aber es gibt, wie gesagt, jedenfalls das Phänomen des Artensterbens in der Evolution ist auch hinreichend dokumentiert. Sonst gäbe es ja die Disziplin der Paläontologie überhaupt nicht, die sich ja ausdrücklich mit ausgestorbenen Lebewesen beschäftigt. Man kann sagen, dass aus einer Art, die zu irgendeinem Zeitpunkt einmal existiert, dass da grundsätzlich Folgendes passieren kann. Die eine Möglichkeit ist die Art, entwickeln sie im Laufe der Zeit, oder feindet im Laufe der Zeit immer mehr, und es wird aus einer Art eine neue Art, äh, die dann nicht mehr äh, mit der Ursprungsart identisch zu setzen ist. Äh, sagen wir also, der große Panda oder Bambusbär, der ja uns allen sehr sympathisch ist, äh, dürfte vor circa, also seine Vorfahren, dürfte ursprünglich vor ca. 35 oder 40 Millionen Jahren gelebt haben und im Laufe dieser Zeit entstand eben der große Band. Also da ist nichts weiter passiert, aus einer bestimmten Art hat sich eine neue Art entwickelt. Das hat auch mit Aussterben natürlich nichts zu tun, denn da verändert sich nur etwas und das bleibt ja, wenn auch in veränderter Form. Die zweite Möglichkeit für eine Art zu einem beliebigen Zeitpunkt ist, dass sie sich in sogenannten Tochterarten aufspaltet. Also aus einer werden mehr. <lacht> Man nimmt an, das und um wieder bei diesem Beispiel zu bleiben, die heutigen Katzenartigen Raubtiere aus irgendeiner, äh, ich sage mal Urkatze, unter Anführungszeichen, hervorgegangen sind. Äh, das heißt, also aus einer Ursprungsart sich im Laufe der Zeit sehr viele, einige davon inzwischen wieder ausgestorbene Arten entwickelt haben. Und das dritte dann ist schließlich eben das Phänomen, dass eine Art ausstirbt, ohne sich aufzuspalten, ohne sich weiterzuentwickeln, sie ein einmal verschwindet. Und äh, daneben gibt es dann auch das Phänomen, äh, dass gleich massenweise Organismenarten verschwinden. Das bekannteste Beispiel, nicht war ja auch in den Medien immer wieder äh, präsent, das Aussterben der Saurier vor ca. 65 Millionen Jahren. Kein Mensch weiß heute genau, wie viele Arten von Saurien es insgesamt gegeben hat. Es sind ein paar tausend bekannt. Es können auch viel mehr gewesen sein. Die fossile Überlieferung ist immer natürlich unvollständig. Aber es sind mit den Saurien damals auch eine ganze Reihe anderer Organismengruppen ausgestorben, mariner, Wirbellose, die weniger spektakulär sind. Das war also ein Prozess, den man als Massenaussterben bezeichnet. In, dem, in dessen Verlauf also eine ganze Organismengruppe oder mehrere Gruppen mit unterschiedlichen Arten ein für alle Mal verschwinden. Man kann heute davon ausgehen und dafür gibt es einige ziemlich stichhaltige Hinweise, dass der eigentliche Auslöser des Sauriersterbens damals ein äh, auf der Erde geflogener Asteroid gewesen ist, und der also der Erde einigermaßen, in Unruhe gebracht hat, mit äh, gewaltigen Vulkanausbrüchen, plötzlichen klimatischen Veränderungen, jahrtausendereigen, Erdbeben und so weiter, was dann die Saurier insgesamt und eine Reihe anderer Arten nicht überstanden haben. Worauf aber, äh, was damit aber auch schon gesagt ist, nämlich dass dieses Aussterben der Saurier nicht ein Phänomen war, das plötzlich und schlagartig aufgetreten ist. Das war also nicht so, dass sagen wir um 16.15 Uhr der Asteroid auf der Erde geflogen kam und um 17.30 Uhr der letzte Saurier seinen Geist ausgehaucht hat. Das war ein Aussterbeprozess, der sich über Jahrtausende, über viele Jahrtausende lang gezogen hat. Und es war das auch gleich nebenbei, das Aussterben der Saurier keineswegs die größte Katastrophe in der Evolutionsgeschichte, die bisher bekannt ist, sondern vor ca. 270 Millionen Jahren so wesentlich früher schon, fand Nachweise einer Katastrophe statt, über deren Ursachen man noch streiten kann, bei der schätzungsweise 85% aller damals existierenden Arten ausgestorben sind. Schon diese wenigen Hinweise... Äh, mögen zeigen, dass, wie schon gesagt, das Aussterben in der Evolution im Kleinen, also das Aussterben einzelner Arten, als auch im Großen, das Massenaussterben von vielen Arten, mehr oder weniger gleichzeitig, ein Phänomen ist, das die Evolution gewissermaßen begleitet, also nichts Ungewöhnliches, eher die Regel als die Ausnahme darstellt. Wenn wir dann, und das sind dann schon Fragen, die in den Bereich der ökologischen Ethik und so weiter hineingehen, wenn wir dann heute feststellen, dass unter dem Einfluss des Menschen Arten, unsinnige Arten verschwinden, dann wäre das so gesehen zunächst einmal überhaupt nichts Ungewöhnliches. Das ist ja immer passiert. sind ja, immer Arten ausgestorben, was regeln wir uns denn auf, wenn derzeit auch Arten aussterben, wenn auch mit ungeheurer Geschwindigkeit. Denn der Einfluss des Menschen ist ja zumal in der technologischen Zivilisation heute ein sehr, sehr schneller und sehr effektiver hier muss man natürlich gleich auf einen Unterschied hinweisen, dass alle Arten, die vorher, vor dem Auftreten des Menschen, ausgestorben sind, äh, aufgrund unterschiedlicher natürlicher Ursachen äh, ausgestorben sind und nicht unter dem Einfluss einer anderen, singulären Art. Also die Sauri hat nicht irgendeine eine Säugetierart vernichtet und systematisch bejagt, sondern das waren, wie gesagt, völlig andere Ursachen. Die Situation jetzt, wir können heute auch von einem Massenaussterben reden, die Situation heute unterscheidet sich eben grundlegend von früheren Aussterbeprozessen. Deswegen, weil hier eine einzelne Art, eben Homo sapiens, wir den anderen Organismenarten auf den Pelz rücken und also einen Aussterbeprozess eingeleitet haben, und zwar schon vor langer Zeit der eben in der Evolutionsgeschichte seine Präzeden keinen Präzedenzfall hat. Also die Ursachen des heutigen Aussterbens sind völlig andere als die des Aussterbens in früheren Zeiten. Aber das hier nur ist gewissermaßen am Rande. Äh, noch einmal, Evolution bedeutet also Veränderung, die permanente Veränderung äh, im Laufe mehr oder weniger langer äh, Zeiträume Sie bedeutet aber eben auch äh, Aufsterben, das Vernichten von Arten. Äh, man könnte hier schon an dieser Stelle sich irgendwie in metaphysische oder zumindest allgemeine philosophische Gedanken verlieren und sagen: Naja, es muss wohl so sein, äh, Altes muss neuem Platz machen. Und damit also sich die Säugetiere entwickeln konnten, mussten ja auch die Saurier verschwinden. Nach allem, was wir heute wissen, gab es zwar. Säugetiere schon im, im, im Zeitalter der Dinosaurier, aber die waren relativ kleine, Spitzmaus-ähnliche Formen, äh, die Saurier haben alle ökologischen Nischen besetzt gehalten. Sie, haben, sie waren Sumpfbewohner, Steppenbewohner. in den Ozeanen gab es Saurier, es gab Flugsaurier, also da konnte sich so eine andere, größere also Tiergruppe mit größeren äh, Tieren kaum Entfalten. Das ist sicher richtig. Wir können spekulieren, wenn die Saurier nicht ausgestorben wären, dann wären wir heute nicht hier. So also gesagt haben wir ja Glück gehabt, dass damals der Asteroid auf der Erde geflogen kann und den Reptilien den Gar ausmachten. Und wir könnten sagen, ja, das war gut so, Die sind ausgestorben, und dann begannen sich die Säugetiere zu entfalten und dann wurden aus dem kleinen Spitzmäusen, und dann größere und dann kamen irgendwann die Pferde und die Rinder und die Schweine und Elefanten und Katzen und so weiter, Primaten nicht zuletzt und dann trat der Mensch auf und all das verdanken wir dem Umstand, dass die Reptilien ausgestorben, die Saurier ausgestorben sind. Ja, das ist natürlich eine sehr spekulative und durch nichts, durch nichts zu untermauernde Behauptung oder Überlegung. Denn das würde bedeuten, dass es da so eine Absicht in der Evolution gibt. Die so Saurier waren ja lang genug da, 150 Millionen Jahre, jetzt schlossen, jetzt sollen andere kommen. So spielt die Evolution sicher nicht ab. Sondern hier gilt eher, das kann man gleich auch schon festhalten, hier gilt eher eine Art Lotteriespiel. Also einige haben Pech, andere haben Glück. Die meisten haben behalten, nicht ich bin 645. Ich bin ja den Haupttreffer immer nur einige, ganz wenige, wenn überhaupt heute Doppelcheckball-Falsche spielen, können Sie schon gespannt sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von Ihnen oder ich äh, gewinnen, ist leider sehr gering. Aber irgendeiner wird vielleicht das Losziehen. Äh, das, die Analogie oder die Metapher vom Spiel wird in der Evolution sehr häufig. Und du hast zu Recht strapaziert. Man kann sagen, etwa im Falle der Lotterie, es gibt keine Garantie, dass irgendeine bestimmte Person gewinnen wird. Das ist wahrscheinlich gar nicht sogar gering. Nur, falls sie gewinnen wollen oder zu den Glücklichen zählen, muss eine Voraussetzung schon gegeben sein, nämlich dass sie überhaupt mitspielen. Dass Sie heute gewinnen werden, ist unwahrscheinlich. Falls Sie aber nicht mitgespielt haben, werden Sie sicher nicht gewinnen. Das ist übertragen auf die Evolution bedeutet, äh, es ist fast alles möglich, wie in Lotto. Fast alles, nicht alles. Man kann Pech oder man kann Glück haben. Viele Vorgänge sind wahrscheinlich, andere sehr unwahrscheinlich. Es gibt aber keine Garantien, irgendetwas. Das heißt, dass die Saurier ausgestorben sind, war nichts so als ein blöder Zufall für die Saurier. Denn wie häufig kommt so ein Asteroid auf der Erde geflogen? Und zwar einer dieser Größe, nicht? Das, der hat man gut rekonstruiert, weil es da eine entsprechende Krater gibt auf Yucatan, in Mexiko und so weiter. Das muss etwas sehr Gewaltiges gewesen sein. Seither ist so etwas nicht auf der Erde geflogen gekommen. Das heißt, 65 Millionen Jahre ungefähr sind verstrichen und das Ereignis hat sich noch immer nicht in ein Form wiederholt. Glücklicherweise wollen wir hoffen, dass noch weitere Zeit verstreicht, bis wieder so ein Brocken auf der Erde geflogen kommt. Also nichts als ein dummer Zufall gewissermaßen. Ein unwahrscheinlicher Zufall sogar. Allerdings mit ungeheuren Wirkungen. Nicht denn deswegen, dass die Saurier... Als Folge des Asteroideneinschlags ausgestorben sind, konnten sich dann tatsächlich die Säugetiere entfalten, aber das war nicht vorgesehen. Das war gewissermaßen lediglich ein Nebenprodukt der Katastrophe. Also man kann sagen, Glück und Appetit, wie im menschlichen Leben. Ja, vorhin war das erstes erwähnt, der wird 107 Jahre alt, da äh, gibt es so also als Gegenbeispiel, Sie können es erinnern, voriges Jahr, Anfang Juni, ist ein Airbus der französischen Linie Air France in den Atlantik gestürzt, mit 220 Sägepassagieren und Gesetzen waren natürlich tot. Und was mir bei der Gelegenheit anfällt, ist, das wurde damals auch berichtet, unter den Toten ein sechs Monate alter Säugling dabei war, der ja von der ganzen Katastrophe am allerwenigsten vorher mitbekommen haben wird. Jetzt könnte man natürlich beginnen, ja, existenzphilosophische Überlegungen Anstellung dieser Kleine, der noch bevor er überhaupt die Welt äh, wahrnehmen konnte, wurde er auch schon hinweggerafft und dann ist Johannes Hester, der immer noch keine Ruhe gibt. Nicht alles, was ihm hätte passieren können. Und viele Menschen tatsächlich leider passiert allerdings nicht alles gleichzeitig, denn das ist nicht möglich. Also, äh, er wurde nicht erschlagen, nicht erschossen, nicht erwürgt, nicht ertränkt, nicht erhängt, nicht heruntergestoßen, nicht überfahren, äh, er hatte keine tödliche Krankheit, nichts. Na, ist das gerecht, nicht, dass der kleine, sechs Monate ist er alt geworden, kam und er, äh, das Licht der Welt, der blickt, gibt das ihm schon nicht mehr und der 100-jährige lebt immer noch. Ja, das ist eben eine falsche Fragestellung. Der eine hat Glück, der andere Pech. Es hätte auch völlig anders kommen können natürlich. Und das Beispiel ist durchaus anwendbar, genau auch jetzt äh, äh, etwas veränderter vor, auf die Evolution. Glück oder Pech. Natürlich, sind das ist anthropomorphe Begriffe, klar. Man dürfte eigentlich in der Evolution nicht einmal von Glück oder Pech reden, sondern allenfalls von Zufall. Nicht, weil Glück oder Pech impliziert schon irgendwie Wertungen. Also Pech ist was Negatives, Glück ist was Positives. In der Evolution, die wir werden noch später darauf zurückkommen, unter philosophischem Gesichtspunkt, in der Evolution gibt es nichts Positives oder Negatives. In unserer Wahrnehmung gibt es diese Wertungen. Es gibt keine hässlichen und keine schönen Tiere. Wir können bestimmte Tiere schön empfinden oder elegant oder irgendwie imposant und so weiter. Das ist keine evolutionäre Kategorie. Natürlich ist uns der große Panda wesentlich sympathischer als äh, die äh, schwarze Mamba, eine äußerst gefährliche und giftige Schwein in Afrika, ganz klar. Und es ist uns äh, eine Hauskatze im Allgemeinen Wesentlich sympathischer als hier mit einer Spurwurm. auch das ist verständlich. Und wir finden äh, einen Kanarienvogel in der Regel schöner, oder die meisten von uns finden, schöner als eine Erdkröte. Aber das sagt nichts über die Natur, nichts über die Evolution aus, sehr wohl aber über unser Empfinden. Das ist ja auch wieder Produkt der Evolution, ist aber damit greife ich schon viel zu weit vor. Wir kommen darauf später zurück. Ihr werden etwas bei der Gelegenheit deswegen, weil wir natürlich nur unsere Sprache zur Verfügung haben und nicht davon Abstand nehmen können, auch Dinge zu bewerten. Wir sind wertende Lebewesen. Wir können schön, etwas schön oder hässlich empfinden, Gut oder Böse. Aber, wie gesagt, diese Kategorien sind unsere Kategorien und haben in der Evolution nichts verloren. Da gibt es weder das Gute noch das Böse weder das Schöne noch das Hässliche, sondern nur alles das, was sich vorübergehend bewährt, sonst gar nichts. Wenn man die Frage aufwerfen würde und um eine möglichst kurze Antwort bemüht wäre, ja was überlebt in der Evolution und zwar immer nur vorübergehend, denn für auf ewig äh, existiert keine Art, ist die kürzestmögliche kürzest mögliche Antwort eben ja das, was sich unter den gegebenen, jeweils gegebenen Umständen bewährt. Der Polarfuchs mit den kurzen Ohren und der Fennec mit den langen Ohren. Das heißt aber nicht, dass das jetzt die äh, optimalen, für alle Zeiten gültigen Lösungen sind. Falls es einmal dazu kommen sollte, und das ist durchaus möglich im Laufe langer Zeiträume, dass die Sahara, äh, dass es in der Sahara nicht mehr heißt, sondern sehr kalt wird, dann hat er keine Pech gehabt. Nicht? Aufgrund der Irreversibilität wird er es nicht schaffen, die Ohren langsam zurückzuentwickeln, bis sie ganz klein werden, wie beim Polarfuchs, sondern er wird früher oder später, eher früher als später, aussterben. Also, es gibt, das können wir auch gleich als eine Regelmäßigkeit, und ein, ein, ein allgemeines Prinzip der biologischen Evolution festhalten: es gibt in der Evolution keine Patentlösungen. Keine Lösungen für jeden einzelnen Fall, keine Lösungen für immer, sondern immer nur vorübergehende Lösungen. Heutzutage ist ja, äh, nicht zuletzt unter dem Einfluss von Kardinal Schönborn und seinen berühmten Papieren der New York Times vor fünf Jahren, häufig die Rede vom sogenannten Intelligent Design oder intelligenten Plan, der also in der Evolution äh, stattfinden stattfindet. Wirksam sein soll. Ich darf die restliche Viertelstunde noch dazu verwenden, ein wenig äh, darauf Aufmerksamkeit zu bitten. Also, moderne Theologen wie Katharina also Schönborn, endlich, ja, Evolution hat stattgefunden, das können wir nicht mehr leugnen, ich meine, die -Geschichte ist eine Metapher, also da, wir wollen nicht mehr den alten Kampf, Kirche und, und, und Wissenschaft, aber es muss hinter der Evolution einen Planer geben, einen intelligenten Designer, einen intelligenten Planer, wenn also schon Gott nicht die Erde und die Lebewesen innerhalb einer Woche erschaffen hat, sondern sich die Evolution tatsächlich so vollzieht, wie sie Biologen Bale und Biologen rekonstruieren, so muss man doch davon ausgehen, dass es einen Plan geben muss, den wir vielleicht nicht im Einzelnen durchschauen. Der aber doch äh, in der, hinter der Evolution gewissermaßen stecken muss. Das ist ein verlockender Gedanke, denn die drei Beispiele, die drei Füchse, die kurzen, mittellangen und langen Ohren, könnte ja ein Anhänger des Konzepts des Intelligent Design als ein Beleg für seine Auffassung strapazieren und sagen, ja natürlich haben die Füchse diese unterschiedlich unterschiedlichen langen Ohren, weil es ja eben einen Plan gibt, nicht? also der intelligente Planer hat dafür gesorgt, das in, äh, in den heißen Wüsten, die Ohren länger sind als, in, der, als in, in den gemäßigten Zonen und in, äh, in, in der Arktis. Nur hat diese Erklärung und Anführungszeichen einen Haken. Sie entspricht nicht einer wissenschaftlichen Erklärung, sondern schafft ein zusätzliches Problem mit dem intelligenten Planer. Wer ist das? Wie geht der vor? Wie, wie, wie soll ich denn erklären? Also mich erinnert das ungefähr, das Beispiel zitiere ich immer wieder, äh, einige von Ihnen, die schon mich gehört haben, kennen das wahrscheinlich. Mich erinnert die Annahme des intelligenten Planers an Folgendes. Äh, Sie fragen mich, bitte, warum müssen wir eigentlich schlafen? Wie kommt denn der Schlaf zustande? Und die Antwort darauf, ja, wissen Sie, es gibt eine Schlafkraft. Das ist besonders gelehrt auszudrücken, eine sogenannte Wissen dormitiver, die dazu führt, dass wir regelmäßig einschlafen. Dann werden Sie sich bedanken und sagen, wunderbar, ich möchte nur eines wissen, wie schaut denn diese Schlafkraft aus? Wo sitzt die? Nicht? Woher kommt sie? Wie wirkt sie? Ja, das kann ich da nicht mehr beantworten. Das heißt, ich habe jetzt strikt erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch gesehen, folgendes gemacht, wenn ich auf die Frage nach dem Schlaf so geantwortet hätte, dann hätte ich das zu Erklärende, also das Phänomen des Schlafs, wonach Sie mich gefragt haben, in den Bereich des Obskuren verschoben, anstatt es zu erklären. Ich habe da so eine Zusatzannahme gemacht, die ist das Problem nur verkompliziert. Ein weil ich möchte sagen, ich weiß es nicht, mir ist nicht bekannt, wie da die, was da für Mechanismen wirken. Eine in der Wissenschaft durchaus häufig vorkommende Antwort, wir wissen nicht alles, klar. Oder, ich muss mich auf Konzepte von Neurobiologen, Physiologen und so weiter berufen, die also nach mühevoller Arbeit, verschiedenste Gehirnprozesse und so rekonstruiert haben, die im Einklang mit unterschiedlichen anderen Phänomenen dazu führen, dass wir Menschen zum Beispiel pro Tag im Durchschnitt acht Stunden oder auch mehr, manche schlafen weniger, Schlaf brauchen. Jetzt das Beispiel übertragen auf, den, auf das Konzept des intelligenten Planers. Wie gesagt, wenn ich nochmal die drei Füchse hernehme und werde gefragt, wieso haben die so äh, kurze oder so lange Ohren? Also, ja, das ist der intelligente Planer, so wollte, nicht wahr? Weil das so besser funktioniert. Dann habe ich halt das Problem, wer ist der intelligente Planer? So lasst das äh, Konzept Intelligent Design und so wie es wie gesagt. Äh, inzwischen auch nicht nur in den USA, auch hier und auch in Mitteleuropa immer wieder lanciert wird, einen grundlegenden Haken hat, es erklärt nichts. Ja, es verschiebt nur das, was wir erklären wollen, bestimmten Prinzipien der Natur, in den Bereich des Obskuren, in dem Bereich des Unerklärbaren. Bitte schön. Ja, aber Könnte es nicht sein, dass genau bei dieser Debatte man einfach an eine Grenze stoßt, wo man eben nicht mehr nach wissenschaftlichen Erklärungen verlangt hat, zum Beispiel, wie es jetzt vielleicht in seinem Sinne war, sondern eben gerade dann die Theologie heranziehen und das zu Glaubensfragen macht. Also es muss ja nicht alles automatisch sozusagen ein wissenschaftliches Sprachspiel sein, um äh, bestimmte Dinge zu erklären oder, oder bestimmte Dinge auch deuten zu können. Also Gut, also die Frage greift schon zum Teil weit äh, vor das, was ich heute noch behandeln wollte, aber ich möchte es ja nicht enttäuschen. Ganz kurz, dass ich das Stichwort Biologie erwähnt habe, woran niemand zweifeln kann, und kein Biologe zweifeln wird, ist, dass alle Organismenarten zweckmäßig organisiert sind. Ganz klar, die Organe und alle Einzelteile sind minutiös aufeinander bezogen. Also, vor, wenn unsere Organismen durcheinander gerät, naja, dann ist im Extremfall der Tod unausweichlich. Ich wenn da nicht alle Organe eine entsprechende Funktion erfüllen wird, nämlich genau die Funktion, die in unserem Organismus auch recht erhält, dann ist das Gleichgewicht und Anführungszeichen zerstört, dann ist der Tod unerfolglich. Also Zweckmäßigkeit ganz bestimmt. Alle Lebewesen sind zweckmäßig strukturiert, bis in der bis in die, Beine, bis in die äh, kleinste Zelle hinunter und so weiter. Daran kann kein Zweifel bestehen. Eine andere Frage aber ist, ob diese Zweckmäßigkeit im Detail jetzt Teil einer höheren Zweckmäßigkeit ist echt, oder einer höheren Absicht, die von vornherein äh, als äh, eben intelligenter Planer gewirkt hat. Das ist eine völlig andere Frage. Und die wird heute aus, aus evolutionstheoretischer Sicht verneint. Warum? Ich versuche das ganz kurz jetzt noch äh, zu, äh, zu begründen in den nächsten paar Minuten. Ich habe vorhin nicht von ungefähr besonders auf das Aussterben in der Evolution hingewiesen. Und auch bemerkt, dass schätzungsweise bis zu einer Milliarde Organismenarten in der Erdgeschichte schon ausgestorben sind. Jetzt frage ich mich, wenn es einen intelligenten Planer gäbe, wieso hat er dann so gearbeitet, wieso schafft er eine Milliarde Organismenarten, damit er wieder verschwinden, warum macht er das nicht dann wirklich so, dass er ein für alle mal so viele Arten erschafft und warum lässt er sie nicht ewig leben. Ähm, wir kommen in ein Problem hinein, das, wie gesagt, in späteren Zeit noch behandelt werden wird müssen, äh, als eine der, der ganz gravierenden philosophischen Konsequenzen des Evolutionsdenkens. Wenn wir, Nochmal. und davon ausgehen, es gibt einen intelligenten Plan in der Evolution. Dann dürfte es verschiedene Phänomene erst gar nicht geben. Wir Menschen etwa sind in vieler Hinsicht, das ist auch hinreichend bekannt, eine Fehlkonstruktion. Wir wurschten halt irgendwie dahin. Somit die gesamte Evolution, ich drücke es sehr plakativ aus, noch einmal, wir kommen auf diesen Aspekt noch später zu sprechen. Die ganze Evolution ist ein gewaltiges Pfuschwerk. Da war kein intelligenter Planer am Werk, sondern ein, ein, ein Volltrunkener dem heute halt ein paar Sachen gelungen sind. Also ein, ein Poet äh, ständig umnebelt, ständig den Doppelliter Wein in Greifweite. Naja, da kommen gelegentlich elegante Sätze heraus. Keine Frage. Von dem Plan, von, äh, von einer durchgehenden Absicht, keine Rede. Der wundert sich vielleicht dann selber in einem zu wenigen Moment, in denen er nicht lüchtern ist, was er da geschrieben hat. Und da könnte man jetzt, und das Aussterben ist für mich jedenfalls und auch für andere Evolutionstheoretiker ein sehr besonders wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang, das Aussterben widerspricht der Annahme eines durchgehenden Plans. Also, wie gesagt, unsere Konstruktion, die Zweibeinigkeit, die Bipedie, das ist ja alles andere als, als perfekt. Nicht? Also, das ist ja ein, ein ungeheures Risiko eigentlich, nicht? dass es uns immer noch gibt, das ist eh schon bemerkenswert sodass wir sagen können: Bei aller Zweckmäßigkeit, die ein Organismus enthalten muss, damit er überhaupt existenzfähig ist, wie gesagt, die äh, Wechselwirkung zwischen unterschiedlichen Organen und sonstigen Strukturen, bei aller Zweckmäßigkeit, die allerorten in der lebenden Natur sichtbar ist, ist kein universeller Zweck zu entdecken. Und das ist dann der Unterschied. Äh, äh, zwischen Teleologie und Teleonomie. Sie haben Teleologie angesprochen, klassischer Sinne, seit Aristoteles ist das äh, ja, die Lehre vom Zweck, aber im Weiteren äh, die Annahme, es gibt eine universelle kosmische Zweckmäßigkeit. Alles, was hier auf der Erde etwa geschieht, folgt letzten Endes einem universellen kosmischen Zweck, einer kosmischen Absicht. Äh, in der Biologie, bzw. Evolutionstheorie wird hingegen nur der Ausdruck teleonomie strapaziert. Teleonomie heißt ja, Zweckmäßigkeit im Kleinen, aber nicht geordnet durch eine universelle Teleologie, sondern entstanden lediglich unter gegebenen Randbedingungen. Es geht ja gar nicht anders. Nicht? Also beispielsweise äh, dass äh, im Wasser lebende Wirbeltiere, Fische zumal, aber auch andere, wenn sie denken an Wale, den Fien, Seekühe und so weiter, die haben doch alle in der Regel einen ländlichen, torpedoartigen, seitlich etwas abgeplatteten Körper. Da braucht man keinen intelligenten Planer dazu. Eine andere Konstruktion kann sich im Wasser nicht bewähren. Äh, stellen Sie sich einen Haifisch vor als Würfelkonstruktion. Der kommt ja nicht vom Fleck im Wasser. Der sollte es das jemals gegeben haben, dass da stand eine unglückselige Mutante von so Hai als Würfel zur Welt kam und der wurde nicht ein. Der wurde hinweggerafft, bevor er überhaupt seine Kiemen bewegen konnte. Also es geht nicht anders. Das ist der, der ganz das ist das Zauberwort gewissermaßen. Äh, nur das, was sich bewährt, und zwar vorübergehend bewährt, äh, hat auch bestimmte Überlebensmöglichkeiten. Noch einmal vorübergehend, weil sich ja auch die Rahmenumstände ändern. Wenn wir in einer konstanten Welt leben würden, dann gäbe es auch keine Evolution. Aber auch die Umwelten von Lebewesen verändern sich ständig, nicht nur unter Beeinfluss des Menschen, auch in früheren Zeiten, bevor der Mensch auftrat, gab es unterschiedliche Klimaschwankungen und so weiter und so weiter. Also nirgends etwas Konstantes. Und das erzeugt dann auch natürlich bestimmte Veränderungen oder eben führt zu Vorgängen des Aufsterbens. Und Charles Darwin, mit dem wir uns noch ausführlich äh, beschäftigen werden, hat gemeint, nichts ist so beständig wie der Wandel. Also alles verändert sich, Wir können auch die alte griechische Weisheit bemühen, Pantarelli, alles fließt, nur wissen wir nicht in welche Richtung. Das ist alles in Bewegung, aber wie gesagt, ohne irgendeinen vorgegebenen Plan oder ohne irgendeine Absicht. Soweit ungefähr wollte ich heute jetzt aus also einem groben einen führenden Überblick äh, geben. In der Folge werden wir uns dann am Ende mit der Geschichte des Evolutionsdenkens beschäftigen, mit der Frage was waren die Hindernisse der Evolution, warum hat man nicht früher so an Evolution gedacht und so weiter und werden dann die angedeuteten, auch in, in der Vorlesung Beschreibung, angedeuteten philosophischen Fragen des Evolutionsdenkens behandeln, Erkenntnistheoretische, ethische, Naturphilosophische Aspekte, Aber einige davon wurde jetzt ja schon hingewiesen. Ich danke für Ihr Interesse und sehe Sie wieder heute in einer Woche.